0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de subaca.pe. Yo soy Alexandra Dames y como siempre estamos aquí junto con David Rivera y Paolo Abenza comentando las noticias más importantes del día. Y hoy 9 de febrero creo que todos hemos empezado con una luz de optimismo porque arrancamos con las primeras vacunas, eh, con la campaña Yo pongo el hombro, y los primeros en vacunarse evidentemente han sido personal médico. Empezamos en el Hospital arzobispo Loaiza con el jefe del área de eh, la unidad de cuidados intensivos y ya se ha empezado a desplegar toda la campaña de vacunación con esta primera línea. Esto ha generado un montón de controversias en redes sociales, a favor o en contra de la vacunación, que si Zagasti debió ser el primero o no. Yo recuerdo meses atrás había personas que decían que se, que se vacune sagasti Zagasti primero porque ¿quién se va a querer poner esa vacuna? Ahora decían de que ¿por qué Zagasti va a ser el primero cuando hay tanta gente que, donde hay prioridad, que tiene la prioridad de la vacuna? Que si Zagasti dijo que iba a ser el primero, ¿por qué no ha sido el primero? ¿Por qué se vacuna en la noche después de que otros se han vacunado en el día? Entonces es como, Dios mío, ya, o sea, ¿por qué molestan tanto? ¿no? Y evidentemente también algunos eh, trolls existentes, reales, eh, dentro del mundo de la política, como Carla García, por ejemplo, que ha criticado la llegada de las vacunas diciendo de que son muy pocas, que no alcanza para nada. Eh, personas como Martín Vizcarra inclusive han, han comentado también de que 300.000 dosis no alcanzan para la primera línea. Probablemente se sean más,
1: más votos que los que Lapra sacaría si estuviera en carrera.
0: Exacto. entonces bueno, son más críticas pero me gustaría ponerlo en la mesa porque creo que es importante comentarlo ¿cómo han visto ustedes estas reacciones de la gente?
1: yo le, yo le agregaría, Ale la, el comentario que hizo Manuel Merino el miserable Manuel Merino en el Congreso diciendo que Imagínate. uno, el gobierno quería tapar la falta de oxígeno con la llegada de 300.000 vacunas y que dos él y otros congresistas de la Comisión de Salud me parece ahí, si no estoy 100% seguro estaban pensando en irse a vacunar a Chile Ahora, Imagínate. yo no sé si el tipo realmente quiere ganarse el odio de la gente o se está convirtiendo en un baluarte, en un estandarte del viejo lesbianismo o algo por ahí, pero, pero realmente está desbocado. O sea, el tipo no se ha dado cuenta que ah, el, el tipo quebró el orden constitucional, hizo, tuvo un gobierno irregular que además terminó con eh, asesinatos policiales que él como, ca como cabeza de la línea de mando sobre los cuales tiene él una responsabilidad por lo menos política, por lo menos política. Por y lo que, menos, sí. Y, 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 que, y que no puede estar diciendo esas cosas así tan abiertamente. No, me parece... Ah, ese comentario que quería hacerles que les comentaba, que es que el mediocre, cuando ve que otro tiene, cumple un objetivo, se, 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 se entra en trompo, no sabe qué hacer, porque no le gusta ver al otro, así ah, no sea... Eh, un exitoso, ni nada, como decía David, no le gusta ver al otro cumplir un objetivo porque sabe que no lo puede hacer y se lo, y se lo recuerda a sí mismo, no le recuerda su fallo, su inutilidad, su mediocridad.
2: A mí, así como tú has, tú has puesto énfasis en Merino, y yo solamente voy a sumarme, yo voy a poner énfasis en el sinvergüenza de Vizcarra. O sea, si hay alguien que debería callarse la boca es Vizcarra, o sea, que sí, sí. no sea gracioso. O sea, ¿con qué con qué ahora sale a criticar el tema de las vacunas? Es, 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 es impresionante. En lo de Merino, solamente, este, yo me imagino que cuando esas personas eh, dicen tantas sandeces, debe ser que terminan las entrevistas y su círculo de viejos lesbianos ya van a decirle qué bien, bien estuviste, ¿no? Muy bien,
1: claro, muy bien. Claro, porque,
2: porque es la única manera que, que, que sigan haciendo lo mismo y que crean que lo están haciendo bien. Es, es impresionante. Y sobre lo de las redes, como tú bien has descrito, Ale, las redes critican ya, si Sagasti se ponía primero, no se ponía primero, igual iban a criticar, ¿no? Entonces, ya, o sea, es como, yo creo que Sagasti está haciendo bien en no ser el primero, pero vacunarse, creo que es hoy día, a las siete de la ¿no? o sea, o, mejor dicho, ahorita sí, en este momento sí, se debe estar vacunando, mm -hmm. este, para dar, para, digamos, creo que lo creo que lo ha hecho Biden también en, en Estados Unidos, es decir, hay muchos presidentes que lo están haciendo simplemente para, para todas esas personas que creen que la vacuna tiene un chip que te va a transformar el cerebro. Oye, yo, 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 yo estoy impresionado de la gente de colegios, digamos, gente educada, no, digamos, como en educación, con mala educación, que están, o sea, que se creen algunos cuentos bien, bien, bien absurdos. Entonces, sí, me parece importante que lo haga Sagasti, que lo haga Susi Díaz y que lo haga Melcochita también. La, o sea, creo que, no, no ahorita, ¿no? Después digo, pero creo que cuando, si, si es funcional a que la gente se convenza de la importancia de vacunarse, es importante. Y un tema, solamente sobre eso para cerrar, ¿no? Porque lo que está claro es que ya no requerimos al 70% de la población vacunada para estar inmunizados todos. Con las nuevas variantes requerimos el 80% o el 90% de la población. Sí. Es decir, claro. no importa si se vacuna el 60% del Perú. Tiene que vacunarse el 80% o incluso que el problema los epidemiólogos o médicos lo plantean como un tema global, ¿no? De uh -huh. nada sirve que Estados Unidos se vacune el 90%, si en América Latina se vacuna solamente el 50%. Sí. El objetivo tiene que ser que se vacune el 90% de la población
0: en el mundo. Sí, y un detalle importante también es que eh, no es que las, todas las vacunas que nosotros nos hayamos puesto de niños necesariamente tengan ese, ese nivel de porcentaje de efectividad de 100% como se espera, ¿no? O sea, en realidad... Por ejemplo, para el rotavirus me parece que es el 60%, entre el 60 y el 70% de efectividad para acabar con, con este problema y es una vacuna que se ha extendido sin problemas en, 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 el, en el país y que ha ayudado a controlar eh, este virus, ¿no? Entonces tampoco es que esperemos la vacuna del 100% de efectividad y por eso es importante también que se pueda establecer una estrategia de vacunación con personal médico que tenga experiencia en vacunación infantil, que es en donde eh, se ha podido generar una mayor experiencia de despliegue. Pero la diferencia aquí está, eh, me parece, de que se debe ejercer una prioridad sobre las grandes ciudades, en donde este famoso R ¿no? o RT, que es la posibilidad de contagio, tiende a ser mayor por la cantidad de contacto permanente en el que estamos con un montón de personas. A diferencia de las zonas rurales en donde la población está más dispersa, y hay menor contacto, mayor movilidad, digamos, entre uno y otra persona, ¿no? Este, entonces es, va a ser bien importante también que, la, que se pueda ir priorizando a partir de las grandes aglomeraciones, las grandes zonas en donde la gente está empezando a, a, aglomerar, a aglomerar, se va la redundancia, ¿no? Mercados, etcétera, ¿no? Pero regresando un poquito a, a esto de las reacciones, yo quería decir también de que es importante algo que no nos hemos dado cuenta eh, ahora que comparaste a Sagasti con Vizcarra, eh, David, y es que Salasti uh -huh. todavía no tiene 100 días en el gobierno. Entonces, eh, nosotros los primeros días hemos sido muy duros en exigirle eh, la negociación de las vacunas, eh, pero ya en menos de 100 días de su gobierno ha logrado eh, traer las vacunas a, al Perú, ¿no? Entonces creo que ese es un gol bien importante para, para su gobierno que habría que... Ojalá es, como, lo sepa traducir, ¿no, Ale?
1: Ojalá lo sepa traducir <risas> en comunicación, ¿no? En comunicación efectiva, sí, pues.
2: Pero eso es lo que han hecho y más bien la gente ahora critica que ya han hecho tremendo show con el tema de las vacunas. Sí, si no, no hacía pero, el show iban pero... a decir, este gobierno no sabe comunicar lo que hace.
1: No, yo creo que yo creo que está bien. En Argentina ocurrió lo mismo. no Claro. Digamos, tú tiras el anzuelo y ya la prensa pesca. La prensa agarra su liebre y te persigue al camión y ya hace la cobertura, pero tienes que tirar el anzuelo. El... el el inefable Vitocho despliegue mediático para la llegada tardía de un avión con pocas vacunas ha sido más grande que la llegada de la primera visita del Papa Juan Pablo II pero claro. acaso el Papa va a venir a curarme del coronavirus el Papa claro. me va a venir a curar de una enfermedad va a salvar a, a poner fuera de riesgo a mis padres a mis tíos yo ya no tengo abuelos pero bueno las personas que quiero no probablemente les dé confort espiritual bacán. y, y, y reconozco que hay muchas personas que lo quieren pero si, estás si, si se trata de comparar que no se trata de comparar pero si se trata de comparar un evento con el otro me parece que claramente la llegada de las vacunas que van a terminar con la peor pandemia en los últimos 100 años es mucho más importante en términos ciudadanos que la llegada de Juan Pablo II, por más que sea también importante.
2: Vitocho quiere que, que, que el Papa sea más importante que las vacunas.
1: Sí, <risa> bueno, sí, otra cosa. No sé si... Oye, otro pero tema... Ale, sobre, no, dime,
2: este, dime. sobre eso, a mí, me, sobre el tema de, que planteabas de Sagasti, que le saquen millaje o, o digamos que hayan aprovechado bien. Eh, la difusión de, de, de las vacunas, a mí me ha, eh, ¿cómo decir?, conmovido hasta cierto punto esta imagen del de, de jefe del de Rebagliati entrando con las vacunas al hospital y de pronto las enfermeras aplaudiendo con una naturalidad y alegría, pucha, que era como conmovedor, porque claro, podemos hablarlo y todo el rollo, ¿no? Pero estas personas que van todos los días al hospital, que tienen que lidiar todos los días con el COVID algunas madres de familia que regresan a su casa con hijos, uh -huh. habiendo estado todo el día expuestas al COVID, deben sentir un alivio enorme sí. de saber que por lo menos van a estar protegidos frente, frente al virus y que no van a llevar el virus a su casa. Eh, entonces, claro, no, solamente para decir que sí, pueden ser 300.000, pero son 300.000 que están aliviando la vida de muchas
0: personas. Okay. No, y esto se suma también a las estadísticas que tenemos de muertes de personal médico a nivel de Iberoamérica, somos el tercer mm -hmm. país con mayor número de muertos de personal médico, y quienes nos ganan, México y Brasil, que tienen pues mayor cantidad de, de población que nosotros, ¿no? entonces sí es es un tema a, a, a tener en cuenta, yo tengo un par de amigas enfermeras en Facebook, que desde el día uno de la cuarentena eh, están siempre publicando, hoy día me voy a hacer la prueba COVID, salí a la prueba COVID, que Diosito, gracias no sé qué, me he sabido cuidar entonces, sí, de verdad que es muy conmovedor eh, ver cómo, cómo ese, ese miedo permanente con el que han estado viviendo eh, estos, estos meses pueda ser aliviado y que este alivio, pues de alguna manera, se vuelque en mayor energía para, para seguir cuidándonos a todos nosotros. ¿no?
1: Oye, un comentario, Vale, antes de pasar, perdón, perdón que ya, sí, sí, sí. ya, ya tengo que pasar, pero un comentario, el chino, hablando de los antivacunas y los medios que los promueven y el viejo lesbianismo, el chino pinto, el chino pinto que es este conductor del programa El Show de Larry, que es un conductor conocido, lo invitaron a Willax y él ha posteado la respuesta que le ha dado el, al, a la persona, el productor del programa que lo invitó, que dice muchas gracias por la invitación, pero estoy muy en desacuerdo con la línea de ese canal y no me gusta tanto la idea de aparecer por ahí. Yo creo que ya estamos en el punto con Willax en el que la gente debería poder empezar a poner eso y hacerlo una moda para que la gente entienda por los influencers que normalmente invitarían un programa de que Willax es un canal al que no le importa la verdad, al que no le importa el bienestar del país, al que solo le importa eh, de defender una forma de pensar muy particular. pero
2: bueno. Oye, eh, pues, y alguien, ¿no? hoy día, hoy día Marcos y Fuentes en la mañana ha dicho además en su, en su podcast, yo no, yo no he podido corroborar esto pero que los establecimientos de Wong están promoviendo la compra de Ivermectina como, como productos de primer uso, y también que él ha visto como publicidad de Incafarma haciendo lo mismo. Sí. Yo no sí, he podido sí, chequear sí. el tema, solo estoy comentando lo que él ha comentado, no tengo ningún tipo de corroboración que así sea, pero no creo que se lo esté inventando, ¿no? Sería sí, bueno ha, que acá bueno, ha publicado fotos, ¿no?
0: También. Sí, ha publicado, ah, ha publicado fotos, fotos de... Sí, de, eh, el, el panel estos panel, paneles eh, que pone afuera de plástico en, en, los, en las boticas donde dice oferta medicinas COVID, no sé, alcohol, eh, mascarillas, guantes, eh, Panadol y Vermectina, ¿no? Como si fuese uno más dentro del paquete eh, y sin receta médica, ¿no? Entonces eso además los segundos, sobre todo, es, es particularmente eh, irresponsable, ¿no? Mm, eh, sí, sí com complicado, complicado. Pero bueno, dentro del de, de tema COVID también es importante mencionar que si bien hemos tenido un pequeño gran avance en, en cuanto a las vacunas, todavía no ganamos la batalla respecto a la adquisición de oxígeno, ¿no? Y hace unos días el presidente Sagasti manifestó o pidió eh, al, al sector privado, particularmente a las mineras, o a la Sociedad Nacional de Industrias que pueda eh, que puedan proveer de oxígeno a la gente ya que había escasez de, de, de este bien que necesitamos hoy para, para tratar a, a los pacientes. Y hoy día vi una entrevista muy interesante de un representante de SAUDER que aclara algunas cosas respecto a, a este tema, porque esto no, no podría ser necesariamente tan viable, eh, porque no, no es que la, el oxígeno que se trabaje ahí en, la, en las Plantas sean necesariamente funcionales respecto al oxígeno medicinal que se necesita. Serían solamente las fundiciones de cobre las que sí podrían eh, tratar oxígeno medicinal, porque lo que ellos trabajan finalmente es el oxígeno industrial, ¿no? Y esto reduce, pues, una gran cantidad eh, de posibilidades. Eh, uh, y en el caso de Sauer, pues eso ya se ha manifestado que ellos sí están tratando el oxígeno medicinal y están donando 42 toneladas semanales. No, no sé si quieren extender un poquito la, la, la nota, pero me ha parecido importante <risa> eh, esta aclaración.
1: Que los intervengan, eh, dice David, que los intervengan igual.
2: creo que la respuesta de Jacobs ha sido bien contundente. no eh, eh, claro lo, lo, que, lo que explicó la sociedad es que en realidad las mineras no tiene, no usan oxígeno, las que usan solamente son las fundiciones de cobre. en el Perú hay dos, hay dos fundiciones solamente la de, que está cerrada la de Doe Ram, este, la roya la y la de Saur uh
0: -huh. y la
2: de saud tiene la planta principal que es sin oxígeno industrial y tienen una de reserva que es donde convierten una planta criogénica que convierte el industrial al líquido y ese es el líquido que están donando a los, a los hospitales porque el oxígeno líquido es el oxígeno medicinal entonces parece, bueno digamos eso es lo que dice la empresa, eh, Sagasti, ¿de dónde habrá sacado el otro? No, 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 bueno, no, no tenemos, la, men no tenemos no, la menor idea, ¿no?
1: No subestimes el, el efecto distractor, ¿no? O sea, Vizcarra amenazó con intervenir las clínicas y expropiarlas cuando probablemente lo hubiera logrado claro. tres años después, cuando el COVID ya era un recuerdo, ¿no? Entonces, Sagasti, que se ve que se ve rebalsado porque no ha podido instalar plantas, porque no ha podido conseguir prohibición de oxígeno, también algún asesor por ahí, quién sabe de repente Carlos Magno, uno de ellos le dijo oye, Sabasti, sal que vas a intervenir en las mineras, <risa> Sí, eso te va a dar unos días de respiro, no sé
2: Sí, bueno digamos que Sabasti fue digamos, lo de Vizcarra fue una amenaza, ¿no? eso de Vizcarra fue más un, un pedido, pero igual para, por lo que dice Jacobs, aparentemente es un pedido no muy bien sustentado, ¿no? por lo menos hasta la información que hay hoy día con lo que he dicho la, con lo que he dicho la Sociedad Nacional de Minería y Raúl Jacobs Ahora, Zagasi se refirió a la industria y a la minería, y tengo la impresión que ahí, claro, los medios se han centrado, se han, centrado, se han enfocado en la minería sobre todo, pero, yo, pero imagino que hay grandes industrias que sí compran oxígeno de Praxair o de otra productora, sí. no sé cuál es la otra principal, eh, no recuerdo el nombre. Air products. Este, Ah, entonces tal vez por ahí haya un espacio para, para conseguir oxígeno medicinal pero estoy especulando, no, no he leído información que, que corrobore o no que efectivamente ahí, hay uno, ahí, se, digamos que ahí se podría conseguir oxígeno para los hospitales.
1: Ahora, termina, termina siendo dramática la situación, ¿no? porque realmente es como que no, el enfermo no puede respirar, llega un punto en el que no puede respirar sin ese oxígeno, y realmente es como estarse ahogando como país, ¿no? o sea, el, el, la provisión no alcanza para cubrir la demanda, es así de simple. Entonces es, es el perfecto ejemplo de cómo el Perú se termina ahogando por, digamos, se termina ahogando, ¿no? En general. O sea, después de años de crecimiento, termina ahogándose porque no le da, o sea, el crecimiento no le alcanza para poder respirar. Una, una metáfora así medio, medio truculenta, me parece, pero bueno.
0: Sí, complicado. Hoy día, por ejemplo, eh, falleció, ¿no? El, el profesor Rossini de la sí. Universidad del Pacífico, que ha sido eh, líder, ¿no? El del BCR ha estado cinco meses en música.
2: Sí, sí, Qué fuerte, sí, sí. cinco meses. Oye, Renzo sí. Rossini este, es un economista que como tenía un perfil muy bajo, no es un economista mediático, ¿no? Ha dado muy pocas entrevistas, pero, pucha, Renzo Rossini era no sé, uno, es, yo diría que es mucho mejor economista que muchos que conocemos. Sí, claro. De hecho, estuvo en, desde cuándo? desde los 90, e incluso cuando tomó el directorio... este digamos lo que se suponía que era un ala más heterodoxa como la de Dancourt y, y Burneo en ese momento, él se mantuvo ahí y como han dicho algunas, algunos también era una buena persona, ¿no? Siempre este, eh, bueno, las veces que dio entrevistas, digamos, tratando de explicar las cosas con, de manera muy sencilla. Es una pérdida tremenda para, para el sector público, lo de Rossini. Además de su sí. familia, eh, él ha sido digamos, el cerebro detrás de todos los presidentes de directorio que hemos tenido en los últimos años en el BCR. Sí. Difícil, esas personas que son difíciles de reemplazar.
1: Sí. Sí, 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 no, además... Una lástima. Rossini, eh, como tú dices, era una buena persona, y yo creo que difícilmente encuentras personas que consiguen resultados, que se les reconoce su trabajo, que todo el mundo coincide en que su trabajo es bueno, y que además coinciden en que era una buena persona. ¿no? O sea, que realmente... Trataba de ayudarte, Tony Alba ha dicho que era de los pocos hombres en el mundo de la economía que respetaban sus opiniones, las escuchaban, las valoraban, no, 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 no le hacían el playing y tal. Entonces, claro. es importante eso.
0: Sí, pues, efectivamente. Bueno, y para ir cerrando, una última noticia también respecto a los avances vinculados a, al COVID, o en todo caso a la, a, la, a la gestión de las consecuencias del COVID, que básicamente es la crisis económica y es que ya se ha aprobado eh, la creación de las cuentas DNI no a partir de el número de DNI de toda persona mayor de 18 años el banco de la nación eh, le va a abrir una cuenta a esta persona y esta cuenta va a poder servir para que el estado pueda hacer ciertas transacciones y evidentemente también para que el ciudadano pueda utilizarla como una cuenta normal en donde pueda pagar servicios pueda hacer transferencias transacciones eh, cobrar el dinero etcétera no entonces es un avance bien importante, esto ya se había anunciado el año pasado, se habían demorado eh, varios meses de discusión, principalmente en el Congreso, el Ejecutivo lo, lo ha hecho más rápido en realidad, pero eh, esto no va a servir para el pago de los bonos para esta ocasión que ya están empezando a pagarse, tengo entendido, la próxima semana, espero, porque parece que se han demorado demasiado, pero eh, igual es una buena noticia, sin embargo, como digo, creo que es importante mencionar que hay que complementarlo con otras cosas, eh, Dentro de todo el sistema de inclusión digital, ¿no? de inclusión financiera, porque esto igual no evitaría que la persona tenga que ir a cobrar el dinero físicamente al banco porque si quiere hacer efectivo su dinero en el mercado de su barrio, por ejemplo, donde no aceptan un POS, donde no aceptan eh, una transferencia necesariamente por teléfono. Eh, es un problema, ¿no? Y además te pide, pues te exige que tengas un teléfono con internet para que puedas hacer esto. Entonces, lo que limita un poquito a zonas rurales que todavía no tienen esta posibilidad.
1: Sí, igual sí es importante que tema. la posibilidad exista. Dale, dale, Pablo. Da, no, dale, dale.
2: No, no, yo solamente quería decir en línea con el tema este de la demora de las plantas de oxígeno que recuerdo que este tema de las cuentas en el Banco de la Nación con los DNI fue un tema de la primera ola. Uh -huh. Y... Es impresionante que haya pasado, no sé, tal vez diez meses, no un año, y que recién el estado tenga la capacidad de hacerlo. Eh, no sé cómo se explica eso. Este, eh, bueno, eso nada más. Sí, es un sí, gran paso, ¿no? Pero qué increíble lo que demora hacer Lo que cuesta
1: hacer las cosas, sí, sí, sí. Es como. Batallar, batallar contra el monstruo. Un amigo le llamaba el, el, el monstruo, ¿no? Tienes que conocer el monstruo por dentro. Yo tenía una profesora que, que era abogada, trabajaba como... María Elisa Mala, trabajaba como... Por oh, eso termino nada más. Pues, trabajaba como presidenta del IRTP. me ah, María Elisa. ¿no? Sí, me decía mira, mi, mi chamba acá es conocer el Estado y poder hacer que mi, que mi institución compre cámaras. O sea, eso es, o sea, no lo puede hacer cualquier persona. Que llegues a comprar las cámaras que necesitas comprar, con las especificaciones exactas, que te sirvan, todo eso. Es, tienes que conocer el monstruo por dentro, si no, no lo puedes hacer. ¿no? Creo que eso es un sí, mérito del y, servidor público. Digamos.
2: Sí, María Lisa Mala fue un tractor, ¿no? Y de hecho logró mucho más que eso, ¿no? Yo sí. su, es, bueno, trabajé en Canal 7 en ese momento. Y claro, ahí con, con personas como ella y otros funcionarios como Jaime Saavedra, por ejemplo. Eh, te das cuenta que, claro, hay funcionarios que quieren mover, que cuando quieren mover la aguja lo logran, pero que les cuesta sí. un trabajo enorme eh, sí. superar la parálisis del estado, ¿no? Sí. No sé quién decía la frase este que mover sí. la aguja en el estado es como hacerle ejercicios a un elefante, como, como que un elefante haga ejercicios algo por el estilo, sí. pero es así de pesado, ¿no? me ¿no? acuerdo,
0: pero sí, es, es, es bien complicado, sí, yo que he trabajado adentro es es bien frustrante, es agotador, ¿no? Si no tienes gente a tu alrededor que va a tu ritmo, que tiene tu mismo nivel de compromiso, terminas este, agotada, ¿no? Remas, remas, remas y, y no llegas. ¿verdad? Es agotador. ¿Sí? Pero bueno, entonces, eh, a seguir remando igual, amigos funcionarios públicos, a seguir remando, creo que esta, esta pandemia de alguna manera nos ha puesto a todos en, en este sentido de urgencia quizás algunos otros funcionarios públicos no, no habían tenido, yo estoy segura que ahora hay cada vez más funcionarios comprometidos, y bueno, a seguir remando, a seguir trabajando y nada, eso es todo por hoy Oye, Ale, eh, un abrazo cosita, a todos y todas una, sí, una, una
1: cosita, César Villarreal se ha declarado tu fan, un saludo para César Villarreal, que dice que nosotros somos malos y que él es tu fan <risa> Nah, eso Acabo sabe. de verlo. Oye, una pregunta,
2: pero ¿en qué momentos? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue eso de Palgato? Cuando, ya, cuando ya hablamos, hablamos de, lo de la sucedió? 4
1: de Victoria Nacional por la Libertad.
0: Que yo, dije que yo, que yo no lo podía hacer lo misma, sino que tenía que contratar a alguien porque yo no soy Palgato. Y ustedes se rieron en vez de, de defenderme como César. ¡Ja, ya bueno, nada, entonces un abrazo a todos, todos especialmente a César. Nos vemos.
2: Chao, chao, Hasta chao. Hasta mañana. Chao.
1: chao, chao.